0: Hello， 欢迎来到这一集的英德 English。我是 Hiker，
1: 我是 Cat
0: 。哇，我们上一集英德大战可还没结束呢。<笑>那这一集的话，我们打算就接续上一次还没聊完的部分开始喽。哎，那我们来一下求学当中遇到的问题喽，是我个人最最期待的环节。因为我没有去读过嘛，所以我很好奇你们两位在当地读书的时候，比如说，我们先来谈谈学制的规
1: 划，然后你们上课是怎么安排时间，然后学校会教什么。我觉得这边从英国开始也蛮 OK 的，因为英国的学校的体制就跟台湾比较接近啦。我们有分上课的时间和放假的时间，跟台湾不同是我们假期的安排不太一样。通常是十月开学嘛，我们到十二月会遇到你的第一个假期，就圣诞假期，然后再到三四月的时候会遇到 Easter， 然后五六月回来上课之后，七八月再放暑假。大概是这样子，但是呢，刚刚说的这个是大部分的学生。如果你今天是在英国念一年的硕士班的话，你就没有所谓的暑假了，<笑>就是因为你的九月，<笑>你八九月就要交了。当然，有些科系他可能没有要交论文的啦，可能是呃交其他种类的作业。可是那个时间通常也是你拿来做你个人的 research 的时间。因为我们只有一年嘛，所以其实我们在一进去的那一刻起，我们就是得去休息。你这个科系的核心的课程。我们每一课呢，也都会有它的期中作业或期末考，可能都有看不同的学校、不同的安排。反正照着学校走就 OK 了。那另外一件事情就是，如果你今天是要写论文的科系的话呢，大约会在一二月的时候要决定你的论文方向，不用到主题方向就好了。那你这个时候可以去选择你要哪个指导老师。那这个时候你就可以去研究每个老师他的领域是什么啊，跟你的兴趣哪。哪个比较符合啊？那你就可以写信去问他说：“我预计写这个题目，请问你能不能当我的指导教授？”那他们那个时候就会做这样的分派。所以我是有点类似师徒制的，就是你是要去自己去拜师。那如果他收你，他就会去作为你的指导老师。那他们也会有人数限制的。所以如果你越快的定定方向，越快能说服他当你的指导老师的话，这个就事情就越快定下来。那我的学校是可以自由选择的。我有听过一些学校其实是有学院分派的，你就没有这个选择的空间。
0: 哇，难怪你会说英国先讲，真的是跟台湾比较像。对啊，<笑>就时间到了，你去那个教室考试，然后你们同一学年的人可能差不多那些。但是刚刚师徒制的部分又真的跟德国很像。j a c k l i n 可以帮我们说一下吗？在读
2: 德国的硕士，你需要很懂得如何去安排自己的时间。虽然学校会给你建议说，哎、欸，我建议你这两年这四个学期你可以怎么去安排，然后会有建议的课程流程。就像是可能我们学校就有分，就是社会。学组跟课程教学组，那他就会说，哎，所有学组可能在这时候可以修什么课，什么什么课，然后在这时候可以干嘛干嘛干嘛。可是如果你不按照他上面走的，你决定要把自己的硕士念成三年四年，其实都没有人会去阻挡你的，你就是快乐去做你的研究吧这一种路线。但同样的呢，如果我今天我非常的觉得啊，我我第一学期我刚进到德国，我一定要好好读书，我人生中只有读书，所以我就收了超级多门课，然后准备想要报考很多的课程。<笑>呃，师大师都
0: 这样吗？<笑><笑>两位都是这样，子<笑>沒，没有没有，是这样
2: 的人，不是这样的人。<笑>但是如果有些人是这样的话，那其实我觉得德国它其实是弹性的，就是你是一个可以弹性去做调整的。我收到一半的时候，我发现啊，我好像无法负荷，就是什么十个报告，然后可能最后要考三次考试，我可能没有办法负荷这样子的一个总量的压力。嗯、那如果你没有办法负荷的时候，其实你可以马上做弹性调整，你不需要跟任何人报告，嗯、你就默默的消失在那一堂课上。哇<笑>但是有些课它其实是小班课，它是有有算出席率的。那那种你可能就要去看看，因为有算出席率的课程，它可能就是会把出席率放入你的成绩评比，或是每个礼拜交作业也会放入你的成绩评比，那就不能够突然消失啦。可是呃，我为什么会这样讲呢？是因为德国其实呃，上课跟考试评分是分开的。嗯，所以意思是说，有些他会请我要交教,教学日志哦，因为他是要算你的出席率的，就是所谓的教。学日志就是哦，我每一堂课我可能去固定写，就是说，哎，我这堂课我学到了什么，嗯、我的心得是什么。那、啊、每个老师要求的内容跟方式都不一样。嗯、对，那呃，就像是我之前也有过，就是有一门很重的统计相关的课，我真的上完之后，我真的觉得我一定不会过。我就算给我两次考试的机会，我都不会过。但是因为德国有一个我觉得算是听起来很严肃的规定，就是如果我在一门课被当了第三次。我就会永远在德国都不能收这个科系，因为代表我不适合。嗯、我觉得这件事情超严重，所以我连。自己要被当一次的机会，我都不想让它发生你。
1: 你记得这个吗？我记得上次提过，我当时就很惊讶了。<笑>我们补充一下他的目
0: 的，以免有人没有听到被这吓到。他的目的其实就是希望说，哎、欸，不是我在否定你，他是希望说，哎、欸，你可能在其他地方你更有天赋，不要再浪费时间了，你不要一直重修，你去其他地方试试看，搞不好你會找到你人生第二春，<笑>更适合的地方、啊
2: 。因为有时候我们也会收到信，就是哎、欸，什么时候要考试？如果你是准备考第三次的同学。请在考试前来跟教授聊聊，就是教授其实也是会关心，就是这一批孩子、这一批学生，因为很担心他们会不会发生就是被退学，或是永远无法休息这一个学系的问题。对，所以其实我我刚刚讲到，它可以很好自己去控制的原因，是因为我可以在读书的过程中很了解自己现在的状态是什么。等我准备好了，我才去考试。所以要是我们没有所谓的，真的是放假。当然，呃，有些学校比较特别，他们是有放假，或者有些英语学程，我知道有些国际学程他们会比较有明确的，就是放假的规范出来。嗯、但是呃，我自己在的歌厅跟大学，它就是夏季学期是十月开始，那一路到四月，好像其实是没有真的所谓的放假。只有中间的圣诞节是有放假的，嗯，那通常回来就是在上个一两堂课、两三堂课，接着就是考试期。那考试期他也不会要求你要上课，他就只会给你可能两个时间选，一个是可能二月，啊，也可能是三月呃二十。那有些人可能就觉得说，啊、呃，我觉得我二月可能我要安排三门考试、嗯，或是我二月我要安排交两份作业，那我三月在考试。那有些人就是哦，我三月想放假，嗯、<笑>所以我就前面就先都把自己规划好，然后去考试，一鼓作气全部事情都做完，嗯、然后可能如果他二月十号就考完了，哇，好棒哦，他就从二月十号一路放到四月，<笑>他又在家复活节的假期，嗯，对，所以我觉得在德国学会安排自己，然后跟了解就是自己的时间规划会很重要。嗯,嗯
0: ，Hello， 现在临时插播一则重大消息。正在准备德文考试的你，没把握通过德文检定考吗？古登堡德语即将在暑假开出实体跟线上的德语检定考课程，从零基础、Base Five、Test Five 都有哦。有专业的德文教学团队陪你练灯打怪，一个暑假通过一个等级。行动了吗？赶快点击下方链接，或者搜寻“古登堡德语”预约课程的咨询哦。不要怕，学德文的事交给古登堡就对了。
1: 你一定有什么事情要说？对啊。听完之后，我自己觉得这个就是英国一年制的硕士没有办法给的弹性，因为你如果不在这个时间做的话，你就没有时间了，所以基本上我们是没有这个选择的。但我其实听的时候是挺羡慕的，而且我觉得你可以自由调整你的时间，然后所以他会预期说你会在你准备最好的状态来考试，因此你如果真的三次都没有过的话，那真的就有问题了。我觉得他这样的思路也是蛮合理
0: 的，
2: 没、嗯、错、嗯，
0: 确实
1: ，嗯，真的像我听下来，可以自行调整你的
0: 求学时间是。真的一个非常人性化的一件事情，啊嗯、因为你看我们有春夏秋冬嘛、嗯，你有时候每天就是今天有时候就会不舒服、嗯，有时候又灵感爆棚，嗯、这个真的没有办法。德国给的弹性，我觉得有一件事情就是你看它保留空间让我们自己去调整，嗯、我觉得这是蛮多亚洲学生没有办法想象的一件事情。嗯、你怎么有办法想象说、就、啊、是、什么学校可以保留空间，允许我自己调配自己的人生时间、求学时间？因为我们真的又太习惯去听老师的啊。嗯所以这听起来真的是有好有坏，英国就是有效率，德国就是有弹性。我觉得他们在某方面是真的都蛮人性化。对，哇，怎么办？这边是谁加一呢？看你在乎时间还是在乎个人的空间<笑>、嗯？我觉得没有一定。<笑>没错，如果你真的是所有状态都很好，然后中间没有发生任何的突发状况的话，或许英国会是你的选择。但如果你是像我这种就是很照自己步调的，我没有办法受别人的逼迫，这样我表现更不好的话，那我觉得德国弹性或许是比较适合你的。接下来要聊聊你们跟教
1: 授的关系吗？好啊，<笑>怎么感觉两个有点错、啊 oh, ？OK， 这块我是非常的喜欢的。可是我必须要先提一个点，我谈论的是我个人的经验，我也。提。听过那种师生比非常悬殊，然后基本上见不到自己老师几面，甚至可能说你整个论文准备过程，你总共只有三个会面，各半小时。我还听说那个教授基本上每次来都说我不懂为什么学校把我派给你，因为你的领域我不懂，就直接这样讲。之前有学生也遇过这种情况，跟我说过他非常的无奈，不知道该怎么办。但我个人的情况是没有的。所以你在选择这个学校之前，你也可以查查看，说学长姐在这个科系念书，她的体验是什么？到底教学资源上的分配是不是好的？我觉得也很值得去查询一下。那我个人在 U C O 的 Anthropology， 我是非常满意的。我们的师生比其实蛮低，我们一个科系也不过才二十人不到，可能十几个人左右。小的科系八到十人，大的科系可能二十人左右而已。我们每个人在进确实都会被指派一个 personal tutor， 他就是你的个人的指导老师，他不见得有教你课，你任何生活上问题，例如。是我今天觉得好犹豫，都可以去跟他说。那另外一个会是你的 program tutor， 带领你这个系的那个老师。另外第三个会是你的 supervisor， 就是你的论文的指导教授。那我刚好指导教授并不是找我的 personal tutor， 也不是找我的 program director， 所以我就有三个不同的人来找。那我当时我的 personal tutor 就是我上次提过的，我非常喜欢那个德国的老师。他真的非常的温暖，然后也像我提过的，就是我当时住的地方有个叫做 Faculty Dinner， 就是他会邀请你去找你个人的老师呢，来一起参加这个学术的参会，希望学生能够就是在这个学术环境下互相交流和认识。那那个老师他就是二话不说的同意我这个邀约，然后就跟我一起出席。他在这么忙的情况下，他晚餐的过程眼神没有离开过我，就是没有中断过对话，非常仔细的听我讲每一个字，让我觉得受宠若惊。我不过是一个。这、就是初来乍到的一个外国留学生，但是他是这么认真的倾听我讲的每件事情，和认真的给我回馈建议，让我对德国有非常好的印象。<笑>怎么帮他自己帮德国加分了？所以你不觉得听到说，如果你今天到一个科系，会有一个人这么在乎你，是件很棒的事情吗？这就让我对于我的学校和我们的老师有非常非常好的印象。那我的 program director 他是一个很创意的人，他一直试图要把设计跟人类学结合在一起，很努力去做各种的异业结合，帮我们去安排实习机会，去把人类学应用在不同的产业。他也是一个非常有想法的人，然后每次跟他聊，他都可以摸着他的胡子，然后一直去思考他的人生。<笑>哦、那第三个我的 supervisor 是我非常非常崇拜的一个教授，我当时在上他的课，就觉得每一堂课都是醍醐灌顶，爱到不行。我手机还有留着他上课录音档，我就是。很想找时间重新听一次，但、就是这么的启发人，这么的 inspiring， 让我非常的喜欢他的课程。那每次跟他的面谈，我都非常紧张，但是非常的开心。总归来讲呢，就是我非常的满意，<笑>就是这个师生关系，我觉得是亲密无间，然后也是能够得到很好的指导的。嗯
0: ，哎、欸，像刚刚 Catherine 讲到说，他教授的研究内容啊，跟他自己兴趣相关。我就是我们刚一直一直都在提到这件事情，要了解自己嘛。好，那德国代表呢？
2: 我觉得在德国读书，就是很多人都会觉得德国好像也是师徒制，然后要很早很早就决定很多事情。但我觉得其实，在读德国的研究所并不是像这样子的，因为其实这个印象可能是。博士班给的印象，因为在读博士班的时候啊，你确实是需要在入学前就已经找到你的指导教授。但是像哥廷根大学，我不太确定其他学校怎么样，所以我就是还是以我自己的学校为主。就是哥廷根大学，他找指导教授的方式，是我第一年我就安安心心的读一些 general 的课程，但这些 general 的课程不会是跟教育毫无相关，它可能会是跟统计有关，可能是跟教育史有关。那我那时候其实会选择哥廷根大学有一个很大的原因，是因为我觉得。哇，我就是想了解你们的教育体制啊，我就想了解你们的历史发展。那、嗯嗯、你们有你们的历史架构、你们的教育史这件事情，让我非常喜欢。所以第一年就是你只要安心上这些东西就好了，然后接下来在第二年你就要去做一个所谓的实习。可是我们的实习虽然好像听起来很业界，但其实它是学术实习。每个人可以使用的方式不一样，有些人可能就是去找教授帮忙，但大部分你这时候找的实习的指导教授，或是你这时候找实习来协助你的人，然后或是来屏蔽你这份实习成绩的人，基本上最后就会成为你的论文的指导教授。那有些教授他可能在外面有研究中心，可能有主持一些计划，那你就可以跟着他一起在那里做。嗯、那有些教授人可能就会很好，他就会说。说哦，你如果就是对这个东西有兴趣，那你就可以一路做下去。那前面我们计划是做什么什么什么，你可以跟着一起做。那接下来你的硕论可以接着往下写。所以我觉得每个人的情况都不一样，然后也根据每个人的选择会不同。你刚刚那个好一条龙哦，嗯、感觉就
1: 很幸运选到这条路。英国的部分跟你的科系有不同啦，像刚刚也也听得出来，我的研究跟我的老师他只要有能力指导我都 OK、嗯。那。但是我的研究跟他研究不需要完全的相符，但是我知道有些像是理工科系的话，你待的时间是对你的研究方向有很深的影响。不过如果以人类学来讲，我们在找博士班的时候呢，你的老师一样是跟你的领域是不一样的。嗯就是你不会说，因为他研究什么，你就必须要研究什么。你也不见得会在他的研究体系之下，他做他的，你做你的，就是是完全分开的。相较之下，他的问题是，你很孤单，你孤军奋战，他们只能在旁边看你，他没有办法就带着你一起做啦。因为我在考虑要去英国继续念博士班，那这个是我要去建立好的一些心理准备，我需要自己很有方向。他只是从旁协助我而已。那这个是我刚刚听起来会觉得比较特别的地方。
2: 我觉得在德国的师生关系，除了我跟教授本人的关系之外，因为我刚刚有说到，就是德国的研究所其实它蛮重上课的，嗯，就是他不只是最后写论文，所以其实我会有很多机会接触到各种不同的老师，我们系上的老师，然后其中有些老师可能他会很有趣，他会很友善，尤其是他们会对我，不知道是不是因为我是外国人，但他会对我很友善，甚至会有老师主动就是那时候因为我遇到疫情，然后在下课快要下课的时候，他就直接在。班上就是那是但是那是二十人的小班、嗯，他就在班上说：“哎、欸，那个什么呃某某某同学，等下请你就是下课先不要下线哦。”然后我就很、嗯，你在叫我吗？嗯、但是你中间那个字好像讲错，嗯、<笑>因为德文发音跟英文发音不太一样、嗯。然后我就说：“嗯，好，那我就留下来。”然后他真的是找我，然后他就跟我说：“哎、欸，我们这学期结束后有要写一个作业，那呃，你用可以用德文写吗？还是你需不需要有什么帮忙？你可以用英文写吗？或是你写完之后你在交出去之前。”可以先给我看一下哦。我觉得就算他只是你这一门课老师、嗯，但他会非常的关心。对啊，
0: 好暖哦，很
2: 温暖。听起来就是
0: 一堆德国爸爸妈妈去,<笑>去当老师、啊，跟我那
2: 个
1: 德国老师有点像的感觉。是是你确
0: 定还要去英国读博士吗？你要不要考虑一下
2: ？<笑><笑>
0: 开始要拉拢。哇，还有什么经验可以分享
2: 吗？有一个我觉得很可惜的是，我那时候我刚刚讲到，我那时候遇到疫情。所以，我有在疫情前我选了一门课，他那堂课他原本的计划是，他一学期只要上三天课，但这三天是完整的整天，啊，其他你都不需要出现。我觉得这也是德国很有趣的地方，很有些课程它不是说哦，我每个学期都要固定这个礼拜去上，有些课程它就是集中起来，然后用个 workshop 的方式，我可能就是两个礼拜，然后这两个礼拜都要去四天之类的，然后就一口气把所有课程上完，接下来就是教，不管是报告还是可能是考试，但通常这种课程都是以报告为主啦。嗯、那我刚刚讲那个课程是，它很有就是三天，而且你还要就是给你给教授，还有给学校所有你的个人资讯，因为还要把你带出去这个城市。啊、这个就是
0: 报名户外教学的概念，就是喔、要帮你保险，<笑>对
2: ，要帮我保险。就是他这个课程，你甚至还要住在外面。那呃，他这个课程很有趣的点就是，他是要让你认识欧洲，我觉得主要是德国，就是德国的博物馆教育。但是也因为这一门课，我后来去所有的欧洲博物馆，我都会去观察他们的人是怎么样在做博物馆教育的。因为其实，在台湾，我不知道现在台湾有没有博物馆不太一样，但是至少我小时候的时候不是啦。真的
0: ，嗯、听到博物馆，大家应该都会，<笑>很多人都会不想去，好无聊，無聊<笑>真的哈、哦。对
2: 。但是我那时候最印象深刻，的是因为后来这堂课我没有成行，因为疫情，然后我们也不能够跟任何的就是小学生接触，他们也都远距教学，然后我们自己也远。去教学，所以这堂课后来是用其他的形式，比较口述跟小组的方式进行。但是那堂课原本其实是要带我们去博物馆，然后去观察那里是如何教学。但后来我就自己观察，我那时候去荷兰的一个博物馆，然后我就发现学生直接坐在地板上。然后指着那些画，然后呃，好像跟这个场地是非常亲近的。嗯、我觉得这让我觉得很惊喜，也很惊讶。因为通常博物馆不都是站在那
0: 上想睡觉、想睡觉,的那种感觉？的对,对，要还要多久？可以回家了吗？可以吃饼干了吗？所以他们是每个人这样子聊说我对这幅画我的看法是什么，或是他们可能
2: 会有一些互动的游戏，然后甚至可能有些展品比较没那么脆弱，他们是真的让学生靠得很近，可能不会去摸，但是就是真的是靠得很近，就是他跟这个场地的关系不是生疏的，是亲近的。所以其实学生在一个学习环境里面，他与这个环境的亲密度跟接触度也会影响到他学到的程度。所以我就觉得这是一个很特别的课程哇，
0: 自由与开放的、欸。哎
2: ，对，因为像。
0: 那我们刚刚聊到你们在选择的过程中，我就想讲，因为其实我们亚洲会比较像是我帮你安排好的那种教育，然后你尽量听长辈的、听老师，不听老人言，吃亏在眼前嘛。<笑>对，所以造成我就塑造出我们有一种。我可以不用帮自己思考，因为前面好像有一些安排的安全的路，所以造成说我们去比较自由的国家，当你可以自己安排事情的时候，有些人是会无所适从的。
1: 嗯、对，所以
0: 我觉得大家如果其实不只要出国了，在生活中我觉得都可以替自己练习，帮自己思考，帮自己安排后面的路，就比较能够习惯那些地方的学风。嗯、那再来，既然讲到生活化的博物馆呢、啊，我们来一个十一住行，英国、德国大评比。<笑>来，刚刚讲那么多学制的东西，我们先从好啊，就吃吃东西开始。民以食为天嘛。嗯，好，英国人先。好
1: 、嗯，伦敦它毕竟是非常大的一个城市，所以其实各种厉害的餐厅啊，厨师都会出没在这个地方开他自己的餐厅，就是贵了点，但是我觉得东西其实是好吃的，嗯、跟大家以往的印象不太一样。你不要你想说啊，我要去找个 Fish and Chips， 然后到哪都点，那你当然会觉得不好吃啊。嗯、可是你可以先去查询一下说，说啊，有没有一些厉害的厨师在这个地方。方开店，然后或者是一些你特别想要品尝的东西，像是伦敦很多各地的移民，包含说印度是很多，所以伦敦印度料理其实非常的好吃。国际化，那你那时候会自己煮饭吗？我想要这么做，嗯、但是我有太多诱惑了。然、哦、外面东西太好吃，<笑>呃，对。可是我觉得伦敦有个点，就是说你随便吃一个都还蛮贵的。例如说，你随便吃一餐要到二十磅是还蛮简单的，就是二十磅大概是台币八百到一千块，看你的汇率。<笑>可是你个吃可是很普通的东西，但是其实我觉得伦敦的高级餐厅没有台湾贵，嗯、而且也没有那么难定位。哦，像台湾有些电视，你们如果没有关系，或者没有在上次吃饭的时候先定下一次餐厅，就根本去不了嘛。但伦敦不至于哦、嗯，就是也许是非常厉害的餐厅，但它都会开放试出一些位置。像是我在那边就有吃过米星三星的肥鸭餐厅，那也是非常难定，没错，但是。我就是订到了，他会很开诚布公说，我就是每个月的几点开放这些位置，然后包含下个月时间以及这个月取消的客人，其实没有那么难。而且，呃，肥鸭餐厅例外，真的蛮贵的。可是那边有一些可能也是米其林一星二星的餐厅，大约价钱在一百磅左右。所以说，你如果吃五个普通的餐，你就可以吃一个 fine dining。天哪、啊，对，<笑>来一百磅。差不多四五千块，四五千块。其实，在台北现在吃到
0: 四五千也也不难啊。对，是<笑>好来，四五千块你在德国可以吃多久？<笑>四五
2: 千块
0: 一顿四五千块在德国可以吃多久
2: ？其实，因为我那时候会给自己可能一个礼拜我会有一餐外食的机会、嗯，就是让我自己休息啊，自己对，犒赏自己。但有时候如果太想犒赏自己，可能会两餐啦。<笑>但是其实这一餐大概就是，就是如果我是到餐厅，可能吃呃德国德。德餐，但如果就算我不吃德餐，我可能吃中餐厅，但也都会落在三十。我觉得五十已经很顶了，五十欧，五十欧很顶，三十，一千五，一千五。对，我觉得一千五是正常，就是正常的外食的价格。然后如果五十欧有一点很顶哦，我觉得很顶，五十欧很顶。可是可是有些男生，像我有个男生朋友，他就真的有可能会吃到五十欧，但是他的五十欧是那种哦，这里又有一个乐牌、嗯，这里又有一个猪排，嗯、<笑>就是非常自主套
0: 餐的。感觉。
1: 对对,对，我觉得这样听起来，伦敦也很容易吃到这个价钱，然后是一般的餐厅。所以你会不会觉得说，一千五吃这样，或者是吃一千五是普通的，不如去四五千去吃个很好的？我觉得这可以，可是就一个月偶尔，对，对不用一个月一次。我有些餐厅是医生去一两次就够了。哦、<笑>我刚想到，<笑>对，未来十二次，我觉得不用了，不用那么多。留、嗯、学生嘛，只是说你要怎么花费。只是我个人会觉得，我的个性就是会宁可把这午餐的钱留起来去吃一个好的。那中间我就自己煮，嗯
0: 、真的真的就是中间省一省啊，省到某一顿就让自己我很在乎 CP
1: 值，所以就是我就会觉得说你那个 fine dining 的 CP 值价值非常高、嗯，但是你如果吃一般的餐，的話其实你就随便花花都钱都不见了
0: ，所以你是注重 CP 值，所以你可以让自己简单吃好几顿来一顿高级料理，纯粹是因为我觉得一般的菜 CP 值太低而已。嗯、啊哦哦，哦，你看，这又是回到个人，这对吃有讲究的哦。对,、啊對，因为他
2: CP 值那么低，你就会吃的多都很不爽。那我想要附和一个 Catherine 讲、哦、的、okay ，我那时候在德国有一个就是我自己的逻辑，嗯，就是因为我住在德国的算中间、嗯，然后所以其实我如果我要在德国境内去哪玩都很方便，所以我就会宁愿哦，我就不要平常在哥廷根不要花太多钱，嗯、然后我加日的时候就可以去别的城市玩，去柏林玩，然后吃一些好吃，因为我如果去柏林玩，我就不能。煮饭啊，这不是我的问题，啊、我就是去玩，对、嗯，<笑>就是我会花钱出去玩，对、嗯，就是花钱出去做一些自己快乐的事情、嗯啊，然后觉得可以自己在自己的城市内省一点。没错，我会觉得说
1: ，每个人你可以在自己能够负荷的经济程度里面去最大化你的享受嘛，你在乎什么就是做什么东西
0: ，真的，不然留学生活已经这么苦了，啊、不要再这么逼迫自己。<笑>因为
1: 我们今天出国留学是一个部分，可是体验人生更是啊，还有体验文化。如果你全部把自己关起来、嗯，然后都在同样的环境的话，我觉得那这个里程是。是不是很可惜了呢？真的，所以多花点心思去研究一下。嗯，<笑>买衣服的部分呢？两位是爱买衣服的 Okay, Online shopping， 我以前本来会以为就是在伦敦网购会很慢，因为大家就觉得说欧洲人效率很差。但事实上，我觉得还蛮快的 ，Amazon 超快的 ，Amazon 很厉害、嗯，真的很神，所以有颠覆我这个想象。也就演变成，就很多时候网购和退货都很方便，就是会买不少的东西，所以也花了不少的钱。对啊，所以我刚刚说的一千万<笑>包含你的消费哦，就是你想要买到这个都是在预算内的。所以、嗯、就说，如果你准备两百五的话，是可以这样生活的。那另外就是我们蛮多折扣季的。像是 Black Friday 或者是 Cyber Monday， 还有 Boxing Day 这几个都是主要的折扣季，大家都可以去买很多东西。那另外学生，我们还有一个像学生的 App 会给你学生另外的打折优惠， oh. 有些地方是已经是 o l e d 了，你再去用学生价去。再打八折，所以就是神上加神。嗯，哇，德国嘞
2: ？我觉得德国其实很多地方是跟英国重叠的，包含那个 app、嗯。但是我好像是一直到离开德国，我才发现原来有这个网站呢、哦啊，真可惜，<笑>什么<笑>？你们的 orientation 没有做好？就是、就是、哦，原来可以这样哦。哦，好，那而且，但是我的看到那个网站，是我先注册进去我的学生账户，然后他都认证完之后，对，我都可以在那个网站上面看，说，哎，我现在只要在某一家店输入这个折扣吧，我就可以比较便宜的买。我不知道跟 Catherine 是不是一样的，差不多。
1: 有些地方是它会上面会写着跟这个网站配合的 brand 有哪些，那你到那地方只要去显示你的账号的页面，它就可以帮你打折。嗯、我整个 get 不到，因为我真的没有在买衣服，<笑><笑>跟两位很不
0: 同。这、就是跳你们讲这个很对，我
2: 有想要补充一个点，但是我在德国基本上没有买过长裤。因为我买不到我合适的长，我甚至其实有时候连身洋装我都买不太到。我不知道是不是因为身形的关系，你要买 k i n g 的 r Up Tiling、啊、哦你要買，我也会去买童装，对,對我也会去买童装。可是有时候童装又穿起来很怪，就是它的袖子然后跟胸口是合理的、哦，可是它的长度又不对，太短这<笑>对，长度又太短。然后裤子有时候也是，就是我觉得就很难买到合适我、哦，所以我后来裤子什么的其实主要都还是自己带。嗯，然后我是。觉得我会依靠去外面的城市玩的时候，或是真的去 Outlet 玩的时候，或是网购，我比较不会在歌厅跟里面买、嗯嗯。好，所以这方面就是因为欧洲的关系
0: ，英德平,平手可以、嗯、住。房租租，哎，刚刚是不是有听得有点可怕的？对
1: 不对<笑>如果你今天住在伦敦的话，如果你没有跟别人合租，大部分学生都会在第一年选择学生宿舍啊、嗯。例如说，你人生地不熟，你要直接遇到室友，有时候有可能会有一些节外生枝的部分。那另外就是学生可能会比较希望有可能保全啊，有有柜台，所以他可以去帮你收包裹之类的东西。那这时候会选择学生宿舍，那他们的价钱一般都是落在我刚刚说的五万块左右。Oh, <笑>那五万块，像我之前是住在就是伦敦的蛮市中心的地方。那后来我妹妹去念书的时候，她是住在比较边缘的地方，但是也没有便宜多少，而且房间比我当时还小。我觉得这是伦敦的关系。g i t 哥廷根呢
2: ？我必须说 g i t 哥廷根，就是我刚刚提到，我一个月大概是一万五台币。我记得刚开始是一万五，后来变一万二，然后后来变成一万左右。就是房东有慢慢帮我降价、嗯，因为他发现我一直在租。但是就是在哥廷根这样住的话，是有厨房加卫浴的。我刚刚有降的都是我自己的那。我那时候刚开始去的时候，我是一个很容易紧张的人，因为我很怕哪里打扰到别人，我就会过得很神经紧绷。可是我就很害怕说，呃，如果我有室友的话，我会不会打扰到他或什么的，所以我那时候才会选择我要自己住。可是后来就是其实比较熟了之后就会觉得啊其实如果有室友也不错，但后来又懒得搬家，所以就继续住在那。<笑> OK。不过是我是要帮伦敦平反一下，就是我们现在拿大城市比、嗯，如果用我这个价钱，通常其实在柏林、慕尼黑、汉堡这样子的大城市，可能就是只能够租到就是共用卫浴跟厨房的公寓这样子。
1: 但我的是共用卫浴和厨房
2: ，拿五万块
1: ，伦<笑><笑>敦你就是平反不了。再平反一下，我住的地方其实非。非常的好，像我之前讲过，它跟剑桥的学院有点类似，学生之间的关系非常好。那我们不见得来自同个大学，可是我们住在同个地方，我们有非常多的社团活动啊之类的。它有点像旅馆似的，就是每个人都一间一间一间，你不会打扰到别人。我们虽然公共厨房，可是床非常大，然后有人帮你扫。我以前也曾经觉得说自己有卫浴很重要。但我第一年是住有韩味浴的，后来我觉得不要，因为你要自己去清那头发
0: 哦，好可怕！我天哪，我是一个、哦
1: 、头发就是该出现在头上面的东西而已，<笑>其他
0: 地方不行
1: 。<笑>所以呢，我后来去选择住共用卫浴房间比较大，然后它的卫浴又非常干净，每天都有人照三餐扫的。然后我们那个住的地方还有包含每个礼拜一次的，就是 house cleaning， 就是他会帮你把你的房间收拾好，主要是拖地和洗地了。嗯，所以我们他也是把你照顾的不错，但是我们块这样。
0: Okay, 好，哎，那我觉得生活方面，因为我们刚刚已经讲教育嘛，那我们来最后讲一个就是行交通的部分。英国先，贵到爆
1: 。<笑>怎么<笑>我们基本上如果是伦敦的话啦，就是你今天如果上了巴士，就是直接 1.5 五磅，大概是6七十块台币。不管你搭几站哦，两站也一样、嗯
0: ，没事。我觉得就是瑞士永远是最贵。的。<笑>对
1: 对。那另外地铁也是蛮贵<笑>啊，地铁当天的就是我记得它的 daily c a p 可能是大概六七镑左右。可是你们没有什么学生优惠票吗？学生有，可是也没有说便宜到太多了，有有学生的 Oyster card 就是让你去搭地铁稍微便宜一点点，但是你都要另外去购买那个。嗯、就如果是 r e a l card， 那哦，另外英国最会被人诟病就是铁路很贵。所以我们只要说在欧洲旅行的机票很便宜嘛，对不对？但是呢，假设去柏林可能四十五镑。但是呢，我可能光是我到机场的火车就要二十三磅之类的，很夸张、嗯。就是你会觉得说，到底这么短的，为什么要这么贵？它可能会甚至比你的机票贵，因为你要算来回嘛，都是很有可能的。你到机场路上还比较贵，这样。哇，那我想知道的是，贵没关系，准时吗？啊，还还可以，还蛮准的哦、喔。<笑>这倒是还<笑>还行、啊。德铁扣一分
2: 。<笑>来，那德国的状况呢？德国的状况，德国的状况其实就是。只要你够提早买，但是我觉得这这个提早也不用太提早。我每次都是大概一两周前，但我通常都会两周，因为我会先计划我的假期，我会很期待我的假期，嗯、然后我就会去计划说我要出去玩、嗯，那我就会订票。那如果那时候订，只要你不要跨国，就是德国境内，基本上有时候十欧二十欧就可以解决了。对，但是有时候真的到十几欧的原因，其实是因为我有买 bank 邦卡的。嗯，然后我这里想要就是那就是铁路卡啦，就是它有分百分之二十五、百分之五十，甚至百分之百。那买那个卡是需要钱的，那你就可以评估。有些人他可能像是我有同学，他没有住在哥廷根，他住在哥廷根旁边的一个稍微比较大一点的城市，或是他本身就是来自于那边的人。那他平常来上学，他其实搭乘那个只要搭二十分钟或者三十分钟，他就觉得哦我没差，我可以用我。车通勤，他就会买百分之百。嗯、他虽然贵了一点，可是他每天都爱搭车。嗯、对。然后再来就是，如果我在我自己的班上公车，我不用付任何钱，我只要拿出我的学生证。嗯、你们有这个吗？没有对，因为我知道德国学生
0: 证是进城交通、嗯，就是市区内交通，就是完全免费、嗯。我整
2: 个自己的，就是我自己在歌廷根内这个城市内，我是不用付任何的车票钱、嗯。可是其实这个车票钱就已经包含在我们所谓的杂费里了啦。啊、对 ，OK，, okay、嗯、<笑>德国加一分
0: <笑>。他刚刚的脸好想要给大家看哦、啊，<笑>整个就是我先后退了，我结束这回。拜拜<笑>哇 ，OK， 哇，所以综合下来，十一住行，对，就是不好意思，英国真的挺贵的、嗯，
2: 但我们不太准时啦。嗯，哦，对，
0: 對哦，天哪，德国 day bay 嘛，大家都说不如打 h i g blind， 就是你与其出门不如待在家，<笑>對因他可能会把你送去之后又把你送回来，<笑>就因为莫名原因。<笑>下次再开一个来讲德铁的事情。嗯、好， o、okay, k 所以我们哇，今天其实真的超丰富的哦，从你们求学当中到十一住行的部分。所以，我这边下个总结，来，你们要我总结前，你们
1: 先帮自己总结一下。你先认识完德国，你有什么想法？嗯，我觉得他的理想和哲学就是与众不同，所以他延伸出很多不同的做法。那英国的是在台湾的大家会相对比较熟知一点点的，所以我个人是还蛮惊讶的啦。就包含说你有给你这么大的弹性，以及就是这么严格的科系人生道路选择机制，我觉得这个都是我比较意外的。但英国，我觉得他不得不说，他很符合台湾人的个性。我们重效率，对不对？那些钱能解决的事都是小事。如果你想要解决人生这种不确定性，例如说，你想要用这个硕士学位去调整你人生的未来和生涯规划的话，我觉得英国是蛮好的选择，而且它其实只花你一年的时间，其实效率上是很够的。缺点就是贵。但是如果说你对于经济上真的有些需求的话呢，你可以选择有蛮多留学贷款。我身边有同同学是透过留学贷款出国的，所以这些其实我觉得不是没有解决的方法。那另外，你也可以选择不要在伦敦念书，你可以选择其他的城市、嗯，也有非常多很漂亮的城市，生活的消费都会比伦敦还要低，非常的低。多，但你一样可以享受伦敦那些娱乐，偶尔去伦敦去看一个音乐剧或什么的，都是非常棒的。
0: 嗯
1: 、人生毕竟走到这一步，也不是想后悔就能后悔，不能说回到几年前重新读一次大学。那如果你今天已经人生走到这一步，你想要换个方向的话，也许英国会比较适合你，你不用从头来过、嗯。但相应的你要付出代价，第一个是时间压力，你在那一年是非常紧凑的；第二个是钱的问题，就是我们的学费和各种的支出比较难被减免。
0: 所以就是看你愿意把这个头洗得多贵，或是花多少时间洗这个头。<笑>对 ，OK， 可以。好，那德国呢
2: ？我觉得刚听完英国，我觉得。让我很惊讶的，并不是钱或者是什么，但是,是他们其实虽然虽然说他们一年很有效率，可是其实我觉得很多台湾人可能会有一些刻板印象，会觉得哇，其实英国一年就可以拿硕士、欸，是不是很简单？但其实我之前就是、嗯、哦，好像英国很简单哦，你英国回来的，不好意那那就是有时候会听到这样子的對對對这样子的内容跟对话。可是我现在听完会觉得说，其实他们那一年的压力。对，感觉不是凡人能够接受的。他们需要有非常大承担跟负荷能力，然后才可以经历那一年。那相对的，在德国，我们有更多的时间可以给自己的弹性跟空间。但相对的，你也会就是要面临很多跟自己的。打架，就是我觉得，尤其是亚洲台湾的学生，就是可能过往可能在国中、高中、入林一直都在正常的台湾升学体制，你就是一直被灌输教育说，哎、欸，我现在就给你这个，你就是做；我现在给你这个，就是做。但突然间没有人要给你了，你自己要知道自己要干嘛、嗯，你知道自己要做什么，或是突然没有人要给你的时候，你会想耍废还是做些什么事情？对，所以我觉得就是大家可以看自己的个性啊，你可能像是。呃，我的个性是我要很有逻辑，很有原则。然后我做完 A 就是要做完 B， 我做完 B 就是要做完 C。那我觉得德国其实也蛮适合你的。嗯、然后，可是如果你今天觉得，哎、欸，我今天原本是念什么科系，我其实真的是需要弹性去转换。那我有勇气跟愿意有那个抗压性去承担一年的读书效率，那我觉得英国也很有可能是很多人就是很好的选择、嗯。对，对，我觉得刚刚提到对于就是外界看待英国学历这件事情，其实我
1: 也深深有体悟。我自己有发现。就是在英国念书的学生有一个特点，不会抱怨，没时间抱怨。因<笑>为英国的研究生很少在抱怨自己的课，也不代表很简单。也的确，我必须说，英国真的有蛮多的学店，那也有蛮多的学校，就是开课来赚钱的。但是也有很多就认真办学学校的学生是有非常大的压力。但是这时候你只有两个选择：如果你负荷不了，就只能休学；但是或者是你就是撑过去。那这个时间我们真的没有时间抱怨。我记得我那时候每天觉得很累很累，然后觉得说我压力好大，可是别人还要。看不起我这个学历，其实那时候心里会觉得有点、呃、有点难过。但是其实我后来就告诉自己说，我自己知道我学了多少就够了，我不需要别人来看我的眼光怎么样。所以我知道很多在英国就学或是从英国回来学生，可能都会有这种体悟，就是觉得说啊、呃，拿这个学历好像被看不起，或觉得英国学历都很水。但是我觉得你自己知道你学了多少，这个是骗不了人的。你自己告诉自己就最最重要的事情。嗯、那像是我当年，我是选择两个硕士连读嘛，我当时要付出的就是我刚开学没多久就发现我没有很。很喜欢我当时的课系，但是我也很幸运的在第一个硕士过程中找到了第二个硕士的方向，所以我记得我在九月开学，十月我就跟我爸说，哎、欸，我好像想要念第二个硕士。那当时也就是很大方说，好啊，你如果觉得是你喜欢的，我觉得没有问题。所以我就是抱着这样的方向再去寻找。我记得我到隔年三月的时候拿到了我的 offer， 然后当时就决定，我当时有两个学校选择，那我后,后来还是选择了 UCL。可是我，当我决定要回来继续念的时候，变成我六到九月拼命在写我的论文，然后九月你一教完的那一刻，你又要开学，然后直接开始一个学习课，一整个年的课程，真的其实蛮累的，无接所以就是真的很累。然后那个时候又会很多人，你回来台湾他们说，哦，你去游学吗？你就觉得
2: ，谁知
1: 道我的痛苦？然后大家又要说你的学历很水，那这点我觉得不能否认，真的很多人的学历是这样子。可是。像我说的，你自己知道你学了多少，那是你骗不了人的事情，嗯、不要丢弃自己就好了。嗯、哇 ，Catherine 给了一个非常强而有力的注解，<笑>
0: 真的是非常非常谢谢 Catherine 跟 Jacqueline 的时间，愿意把你们故事分享出来给大家知道。因为我觉得，无论听众你目前是人生上、学业上无所适从的人的话，我觉得你就是放慢脚步吧，练习你们刚刚一直在强调的一个重点，就是自我对话。你先看你是谁，你要什么，你要先认识自己。因为我觉得，无论你到哪，你还是得面对这件事，不如现在就先放慢脚步做吧。那如果呢？你是知道自己要什么的人，也很清楚你要的方向，那你就放手一搏就去。也许你会中间遇到非常多的挫折、压力跟问题，但大家就是相信自己做得到，因为你的目标就在那里。那我觉得这中间的过程中，也可以允许自己去接受更多的可能性，因为你到了不同地方，你的视野可能不一样，所以你允许自己转弯，那接受不同的路来到你的面前。那就再继续转换方向向前走。嗯，好的，所以今天谢谢 Catherine 跟 Jacqueline， 我们真的聊了非常丰富，也讲了非常的多。那最后的英德大战，我觉得就是圆满落幕，双方<笑>平手解决。<笑> OK， 好，那今天就先到这边啦<笑> ，Cheers， 拜拜。Bye bye